1: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Hoy es viernes y el cuerpo sabe que hoy hay otro episodio de Letras al Aire y se encuentran con sus hosts favoritas, Carol y Nicole.
0: Hola a todos. Feliz viernes. Espero que hayan tenido una semana súper productiva. Eh, para este episodio. Tenemos una lectura especial. Todas son especiales. Sí, pero este es un poco más especial. <risa> claro, porque es la primera lectura de nuestro club de libros. Entonces, estamos muy emocionadas. Tuvimos nuestra primera reunión, que fue el martes pasado. Donde primero les agradecemos a todas las personas que participaron. Gracias por tomarse una hora de su tiempo para compartir con nosotros. Y segundo, si no se han inscrito en el grupo de WhatsApp que tenemos para... Hablar de todo lo del libro, para conversar sobre cómo vamos con la lectura y darnos apoyo. Lo pueden hacer, está en el link de nuestra bio. Sí, solamente tienen
1: que ir allá y agregarse al grupo. Señores, eh, realmente la pasamos súper bien en esa reunión. Hablamos mucho del libro, que es el libro de hoy, que es Las cinco personas que encontrarás en el cielo, de Mitch Albom. No sé si saben, y si no lo saben, pues se van a enterar. Eh, esta idea de, del proyecto de letras al aire empezó por querer hacer un club de libros y ya nosotros la tenemos desde octubre, que empezamos el proyecto formalmente, mucho antes en nuestras cabezas, pero ver ese, esa parte de, de convertir el club de libros en realidad para nosotras es un gran logro. Entonces, por eso es tan, tan especial esta lectura, porque envuelve una historia detrás.
0: Aparte de la historia del libro. Que es
1: bastante chula.
0: De verdad que sí. Y yo quiero comenzar este libro con una pregunta. Carol, ¿qué hay para ti? Este es mi momento. (risa) ¿Qué tú crees que hay después de la muerte?
1: Mm, Muy fuerte esa pregunta. Bueno, genuinamente eh, yo crecí en un ambiente cristiano. Yo creo en Dios, creo en Jesús y creo en la resurrección. Yo soy o sea, yo soy creyente de que luego de que morimos o dormimos, como lo dice la Biblia... Eh, nosotros está, eh, quedamos como en ese estado durmiendo hasta que somos resucitados. Hay muchísimas ideas, o sea, hay mucha gente que piensa en... Que cree, perdón, en, en la reencarnación. Yo no creo en la reencarnación, pero para mí es una idea como muy interesante... También hay personas que creen que van al cielo de una vez, desde que se mueren. Hay personas que también creen que se quedan en la tierra rondando como, no sé, fantasmas o algo así. (ríe) ¿Y tú, Nicole, en verdad? ¿Qué tú crees?
0: Yo creo que existe el cielo. Y si existe el cielo, ¿por qué no puede existir el infierno? O sea, así como existe lo bueno, existe lo malo. Yo creo que existe el cielo y lo veo desde el punto de vista de que existe a la medida que tú entiendas que va a existir. O sea, yo aquí puedo decir, creo en el cielo y creo que hay algo después de la la muerte. O sea, para mí existe, hay algo. Tú no te mueres y te quedas ya. Sí, exacto, yo también pienso eso. Tiene que haber algo. O sea, y y yo hace un tiempo eh, leí una historia de una persona que, supuestamente, porque no sé si es real, eh, como que murió y vio cómo era el paraíso, creo que incluso como un libro de eso o, o un documental, no sé, vio, vio que existía el cielo y como que revivió o sea, como cuando por ejemplo tú te da un infarto y tú te mueres unos segundos y te reviven y él contaba que lo que las personas eran, eran como lucecitas o sea, tú te convertías en una luz eh, de un color y como que eso fue lo que él vivió y verlo desde ese punto de vista realmente me hace sentido Porque, ¿por qué? Si yo estoy aquí hoy y mañana yo Me muero por la razón que sea Porque me llega mi tiempo Simplemente mi cuerpo va a dejar de existir Y mi espíritu también, o sea las, Yo digo que las dos cosas son, Están separadas, o sea Tú eres físicamente una cosa, pero tu alma ¿A dónde va? O sea uh-huh. ¿Dónde van tus pensamientos? ¿Dónde va tus dónde van tus recuerdos? ¿Dónde va tu memoria? O sea, ser. Exacto Yo creo que existe algo después de la muerte.
1: Tú sabes que hace un tiempo yo hablaba con un amigo acerca de eso, de la vida después de la muerte. Y medio llegamos a una conclusión que también es más, no quiero decir fácil, pero es más esperanzador. O sea, de tú tener una idea de que esto no se acaba aquí. O sea, yo creo que, y más cuando las personas están llegando a ese momento de su vida, que se acerca, si si son lo suficientemente dichosos para llegar a viejos, se acerca ese momento de su vida, van como creyendo más en la vida después de la muerte, porque aceptar que no hay vida después de la muerte, yo creo que es muy triste.
0: De por sí, la muerte a muchos de nosotros nos aterra. A mí no uh-huh. me aterra. Ya a lo mí vamos, sí, ya lo hemos como hablado. ya saben. <ríe> eh entonces tú sabes que tú te vas a morir y que aparte de que tú te vas a morir no hay nada más después de eso o sea, eso es como wow, o sea, en serio hasta uh-huh. aquí yo llegué pero este libro nos da como dijo Carol, una esperanza uh-huh. y eso es lo que me o sea, estuvimos conversando esto en la reunión que sostuvimos con las lectoras eh, del club de libros y es que el libro comienza literalmente con el fin o sea, el libro comienza diciendo o sea, el primer capítulo es el fin y es el fin del principio porque el libro comienza con la muerte del personaje principal, o sea, ustedes buscan la descripción y eso le va a aparecer tal persona se muere, se llama Eddie él trabajaba en un parque de atracciones era un parque antiguo que tenía muchísimo tiempo eh, y él toda su vida vivió en ese parque, desde muy pequeño a él lo llevaban ese parque y por circunstancias de la vida terminó trabajando en ese parque como encargado de mantenimiento, y en ese parque también murió, o sea Qué duro, tú de verdad vivir tu vida entera en un lugar y yo creo que es una historia que vemos muy común, de de personas que viven su vida entera en un solo sitio o en una sola casa y nacen ahí y se mueren ahí, o sea, cuántos recuerdos, cuántas cosas que venerar y qué duro es para los que se quedan saber que Eddie estaba aquí hoy y mañana no va a estar y la rutina
1: que él tenía en su día a día se rompe y también cabe destacar que Eddie murió viejo, viejito. Él tenía 80 años, 80 y pico cuando murió. Y realmente la vida de Eddie, a ojos de él y de muchas personas pudiera ser, fue una vida muy triste, muy solitaria, muy... Una vida como, como sin mucho sentido Y a mí me gusta mucho eso del libro Que te deja entender que, por ejemplo Eddie no hizo nada extraordinario con su vida No fue la persona que descubrió No sé, la siguiente vacuna del COVID, por ejemplo Pero su vida sí tuvo un sentido Sí tuvo un significado Y personas fueron marcadas por él
0: Sí, y las lex- o sea esa lección aplica a todos O sea, señor nosotros estamos aquí Y nosotros, de una forma u otra marcamos la vida de otras personas y no necesariamente a personas cercanas a ti, o sea, no yo a, a Carol, por ejemplo, que tenemos un proyecto juntas, o Carol a su mamá, o yo a mi mamá, o, o yo a quien sea o sea, no, sino personas que quizá no estuvieron en tu camino, o que tú no sabías ni siquiera que estaban en tu camino y simplemente pasaron, pero formaron parte, y de eso se trata esta historia, o sea, Eddie se muere a una edad yo diría que hasta eh, admirable De tú llegar a una edad de, A los 80 años Y sin hacer nada extraordinario Como dice Carol Él de verdad vivía su día a día No queriendo morirse Pero sabiendo que él ya estaba Muy cansado para estar en esta tierra Y cuando él se muere Él va al cielo Y se encuentra con cinco personas No al mismo tiempo Sino de, O sea, en escenarios diferentes Que le van enseñando algo uh-huh. Wow, y qué viaje él hace, o sea, cuántas lecciones nosotros sacamos tanto en el club de libros cuando lo estuvimos comentando, como Carol y yo de forma separada. Y de verdad, por eso se lo recomendamos de antemano. <risa> Aunque ustedes no sepan la historia, eh, este libro de verdad les puede traer a ustedes muchísimos aprendizajes que se pueden aplicar día a día. Uh-huh. Y muchísima
1: paz también. Porque, bueno, Eddie lamentablemente lo descubrió después de su muerte, todas esas cosas, pero nosotros aprendemos de Eddie eh, y lo descubrimos en vida y creo que el autor eh, hizo ese trabajo como súper bien de que por la muerte de Eddie en este caso, es una novela, es ficticio pero para que ustedes entiendan por la muerte de Eddie, nosotros tuvimos todos esos aprendizajes entonces creo que es un libro que independientemente de tu creencia religiosa, independientemente de si tú creas o no Eh, En vida después de la muerte O inclusive en Dios eh, Es un libro que tú le puedes sacar el provecho Porque las lecciones que que le dieron Cada una de estas personas a Eddie Luego de su muerte Son para para la vida Realmente son para la vida Porque realmente ya Eddie se murió No iba a hacer nada con todo eso Más que darle paz y tranquilidad Eh, No hablamos del autor
0: Sí, eh, el autor de este libro Se llama Mitch Albom Él es un autor estadounidense eh, nació en el año 1958 cosas destacadas de él, pudiéramos decir o sea, él es obviamente escritor él es periodista, o sea él empezó, eh, se interesó por el mundo del periodismo cuando estuvo en la universidad y se volvió uno de los periodistas de su ciudad más premiados en ese momento eh, se enfocó en el periodismo deportivo lo cual me resulta sumamente interesante porque Tú pasar de ser reportero de deportes a escribir una novela totalmente ficticia, o sea, esta novela no tiene nada que ver con su vida, fue una novela que a él le surgió porque él escribió un primer libro que se llama Martes con mi viejo profesor, en el cual él contaba la historia de él y de un profesor que él tuvo en la universidad que lo influyó mucho, este libro fue el, se volvió un boom luego de que Oprah... Eh, lo presentar en su programa Que oh, señora, todo lo que Oprah dice Hace y vende, se vuelve un boom todo, O sea, esa mujer puede con un control De televisión Y a los tres segundos tiene no es sé famoso. Cuánto, Es famoso, no, tiene no sé cuántos Millones de compras, o sea, es impresionante Veo que todas sus historias Están como rodeadas en torno a la muerte Y son como muy auténticas Y como muy de corazón O sea, sentí con, la, con Esta lectura, y espero tener La oportunidad de leer otras de él que de verdad él tiene como mucho sentimiento al escribir. Uh-huh.
1: Y es una lectura fácil de leer. Realmente, a mí, para mí fue un cachú esta lectura. Porque es todo entendible, eh, es muy chula, o sea, tiene momentos. Independientemente de, de que la vida de Eddie eh, fue así como media monótona, la muerte de él, sin embargo, fue bastante... Intensa Intensa, <risa> exacto Entonces eh, la, el, el libro realmente se narra como si tú estuvieras viendo una película. Uh-huh. Um, una película Y hay una película
0: De ese libro, adaptada eh, O sea, que también si no están tan todavía interesados en leer Pueden ver la película y si se interesan más en saber sobre dicha película, pues se leen el libro. Porque el libro siempre va a ser mejor que la película. ¿no? Ya,
1: Bueno, espérate. Hasta ahora. Hasta ahora, exacto, hasta ahora. Vamos a ver si en este camino de letras al aire nos tapan la boca. <risa> Pero bueno, el libro se narra así como si fuera, como que si yo estuviera viendo una película. O sea, en un momento estamos aquí y de repente hay un flashback de cuando él era joven. Eh, Y para contarles un poco del personaje, Eddie, ya saben que él trabajó en un parque de atracciones. Él, eh, cuando era joven, fue la guerra donde él tuvo un accidente, el cual no le permitió continuar. Y él se casó, eh, su esposa murió cuando era joven, en realidad. O sea, ella no llegaba, creo que a los 50, y murió y bueno, eso le afectó junto con lo que le pasó en la guerra y, y la muerte de su esposa, eso a él lo traumó y de ahí para adelante su vida fue en decadencia eh, hasta que muere y entiende el porqué de todas las cosas
0: sí, y otra cosa también que eh, es súper importante mencionar es que a la edad que él tenía ya todos sus allegados, él no tuvo hijos, ellos no tuvieron hijos o sea que me imagino que para él eh, Dicen, no sé, porque no tengo hijos, que los hijos le dan como un sentido a tu vida. Quizá porque los hijos, tú les les tienes que transmitir el mejor mensaje posible para que vivan la vida de la mejor manera posible, pero sin hacer daño a nadie. Entonces, el tú tener que hacer todo eso, yo creo que es un gran trabajo y te consume mucho. Entonces, creo que al él no tener esa oportunidad quizá de tener hijos él se vio muy solo y cuando él llegó a la edad que él tenía, que era una edad bastante avanzada, todos sus allegados ya habían fallecido. O sea, hay una parte en el libro que a mí, esta fue la partecita que me partió el corazón, que él decía como que él iba al cementerio y comenzaba con la tumba de su mamá, luego pasaba la de su hermano y su papá y terminaba con la de su esposa. Entonces, qué duro tú tener que estar vivo y que nadie, nadie de las personas que estuvieron contigo en los momentos felices estén aquí para compartirlo ni siquiera para acompañarte en en ese duelo ni en esa soledad Mm porque se
1: nota que él vivió muy solo luego de que se murió su esposa o sea él, él, él no lamentablemente o sea él no pudo desarrollarse más en su vida y eso fue algo también que lo lo atacaba, le atacaba mucho la mente de que él se quedó ahí, como que él no hizo nada con su vida, él se quedó en ese trabajo que ni siquiera le gustaba, como que él se conformó
0: con esa vida y simplemente no, no echó para adelante. Y continuando con eso mismo, aún así, Eddie teniendo una vida, como dijimos, tan ordinaria, cada persona que se le presentó en su camino luego de, la, luego de su muerte dejó lecciones que para nosotras fueron súper claves eh, no queremos decirles porque la verdad que cada persona es como wow, en serio, o sea, se vuelve como más interesante cada vez que tú estás leyendo
1: y cabe destacar, un paréntesis de que no necesariamente esas personas Eddie las conoció en vida
0: eso es lo interesante, o sea son personas que quizás pasaron antes que él y pusieron como una piedra para que él construyera su camino Uh-huh. o sea, tú sabes lo que es tu saber o sea, que detrás de ti, para tú estar donde tú estás hoy parado, pasaron tanta persona, para que tú pudieras estar aquí hoy uh-huh. y, y eso a él, como que él, no sé, lo, lo, lo choqueó demasiado, o sea, él estaba como en serio que, es, que esto está pasando? yo creo que cualquiera estuviera así sí, porque eso es uno
1: de los yo creo que aprendizajes más valiosos del libro, y es que Uno pasa por esta vida en un tiempo determinado, en un espacio determinado, y uno no sabe lo que pasó antes de uno, que ayudó a que uno esté donde está hoy. O sea, mi abuelo y abuela tuvieron influencia en que yo estuviera aquí hoy. Por alguna razón o por otra, o sea, porque, por ejemplo, no sé, eh, es algo inventado, pero porque mi abuela miró para la izquierda en vez de para la derecha y veo a mi abuelo, ya, yo existo, o sea, es algo muy inventado, pero uno está aquí por el cruce de muchísimas vidas y al mismo tiempo te hace pensar como que uno es pequeñito en realidad en este mundo tan grande y a veces uno es tan egoísta Eh, que piensa que uno es el centro del mundo y que todo gira alrededor de uno. Y no, o sea, uno tiene un conocimiento muy limitado y muy pequeño de lo que está pasando a tu alrededor. O sea, esto lo hablamos en la reunión del Club de Libros, y es que, por ejemplo... Si Nicole está quillada y ella me habla mal y yo me ofendo y me quedo, Dios mío, no sé cuánto es que lo habla, que ella siempre, que esto y que lo otro. Pero lo que yo no sé, por ejemplo, es que Nicole tuvo un mal día, peleó con el novio, la botaron de su casa. O sea,
0: ah, no, pero a mí.
1: Y por eso me habló mal. Y te hablé yo. Entonces, lo que quiero decir es que uno tiene solamente un pedacito chiquitiqui chiquitico de la realidad completa de antes y después de uno.
0: Eso es lo más chulo de todo, que todas las historias se entrecruzan. Señores, el ejemplo más claro que uno puede tener, y me en este país, o sea, hablando de República Dominicana, el que patio. todo el mundo se conoce. Tú estás aquí, y yo estoy con Carol, y estamos hablando, y yo voy allí, y me dicen, ah, pero tú conoces a Carol, y ella es amiga mía de no sé dónde. Y tú te quedas como que, wow, o sea, ¿cómo es posible que tanta gente... Estén tan conectadas en tanto tiempo O sea, la cantidad de personas que yo digo Pero yo conozco a fulana de hace muchísimo Y ella está con fulano que lo conozco de otro lado O sea, cómo la gente llega a confluir
1: Tú sabes que, y no queriendo meter el tema COVID Pero por ejemplo, uno El mundo está tan conectado, señores Que en cuestión de semanas el mundo completo se contagió de una misma enfermedad, por ejemplo, aquí llegó por un tigre que estaba en Italia y que esto y que lo otro.
0: Que sepamos que fue el que Exacto, parado. que sepamos
1: que, que fue el que, que fue el que se hizo viral. Pero el mundo está tan conectado que tal vez, o sea, por ejemplo, si tú vendes de un tichero usado, ¿a dónde pudiera parar ese tichero? La ropa que tú regalas.
0: Claro, eso, señores, ¿cuántas veces no vemos eh, personas quizás? De bajo recurso, por decirlo así Con ropa de marca Nike Porque esa ropa se la Se la regalaron en una fundación Que trajo ropa de Estados Unidos Y y, ese, ver... y esa ropa, se, y ese t-shirt eh, De un basquetbolista famoso que la donó A tal fundación, y él no sabe que él tiene su puesto Sí, y no, y hay que ver Por
1: ejemplo, de ese t-shirt de Nike
0: Antes de llegar a las
1: manos de ese basquetbolista ¿Dónde estaba? ¿Quién lo hizo? ¿Tú entiendes? O sea, todo, todos Estamos muy, muy conectados y eso es hermoso verlo de esa manera
0: y esa es la primera lección de que todas las historias se conectan, señores, y como el autor representa esa o sea, como esa esa, exacto, esa lección fue como, wow, no me lo estaba esperando o sea, no no, no había forma alguna de que yo me imaginara lo que iba a pasar y con cada lección pasa lo mismo Nicole, ahora yo te tengo una pregunta a ti ya comenzamos (ríe) No queremos decir todas
1: las lecciones para que se motiven y lean el libro. Es una lectura súper recomendada por nosotras. Pero, ¿cuál fue tu lección favorita?
0: Si tú supieras que todo va en torno a la primera lección. O sea, la primera lección está muy relacionada con la tercera, que es la tercera persona que él conoce en el cielo, que tampoco le vamos a decir quién es. O sea, léanselo. Pero esta persona viene a desmontarle a Eddie este monstruo que él tenía como familiar y no le voy a decir quién es tampoco pero que
1: él creía que tenía
0: bueno exacto que él creía que tenía y esta persona viene literalmente a decirle bueno mira para que tú sepas esto es lo que hay esto es lo que tú crees que tú conoces y esto fue lo que realmente pasó entonces me encanta porque a veces nosotros por una cosa eh, a veces por muchas pero guardamos mucho rencor y eso se ve mucho en, en en esta tercera parte de la historia donde y algo que no hemos dicho es que como dijo Caro, el libro, el libro se cuenta como si fuera una película, pero con cada persona que él iba conociendo, se van vamos viendo historias de él más joven de cuando él era adolescente de cuando él estaba en la guerra, de cuando él se iba a casar o sea, como para interconectar lo que la tercera persona tenía que decirle y eso está espectacular sí, eso está genial, genial. Pero al mismo tiempo Volviendo a la idea principal eh, Lo que me gustó fue que Esa persona le dijo Como que óyeme Tú al final Viviste algo Pero esa era la única versión que tú tenías La que tú viviste ¿Cuántas versiones no hay de una historia? Creo que te lo hemos hablado mucho O sea, ¿cuántas versiones no hay que tú no conoces? O sea, quizá donde ha ido parte Hay 10.000 historias Porque uh-huh. tú no sabes qué persona o cuántas personas se cruzaron con esa historia tuya, o sea, es lo que venimos hablando, es complicadísimo cuando uno lo pone como en palabra pero es la realidad y algo que dijo una de las personas en el club de libros señores, estamos hablando mucho del club de libros porque la verdad que nos emociona, nos emociona mucho la idea, es que a nosotros nos cuesta dejar ir el tú dejar ir, el tú sol- soltar nos cuesta, y yo he llegado a la conclusión de que a mí me cuesta, hablando de forma personal, Porque me da miedo De lo que vaya a pasar Si yo tengo en la mano agarrado mi celular Por tanto tiempo Y yo lo suelto Yo sé que él se va a caer Entonces no quiero que se caiga No quiero que se rompa No quiero que eh, yo no pueda usarlo Entonces es eso es el, el, Lo que tú te creas en tu cabeza El mundo que tú te creas De qué va a pasar De lo que tú crees que va a pasar Exacto, de lo que tú crees que va a pasar Cuando tú dejes caer el celular Pero quizá yo lo dejo caer Y el celular no se rompe Ajá uh-huh. Y cae encima de una almohada, como en los videos de la gente que tiene suerte. O sea, no sé, hay 10.000 posibilidades. Entonces, siempre vemos la posibilidad que es como la peor. Sí, y con esa idea, que es, esa
1: lección para mí fue la más impactante. Yo,
0: yo me decía
1: Porque con esa misma idea de que uno no tiene toda la historia de alguien o de alguna situación... Uno puede crearse un odio, un rencor en su corazón. Y una frase que me gustó mucho del libro, que dice que el odio es una espada de doble filo. O sea, tú crees que tú le estás haciendo daño al otro, pero en realidad a quien tú le estás haciendo daño es a ti mismo, guardando un rencor, guardando un odio, queriendo el, no sé, o sea, como estando con ese truño ahí. Que al final la otra persona tal vez tiene sus propios problemas, Y el único o la única persona que se está hundiendo en ese odio Eres tú mismo Entonces, eso eso de conectarlo con lo de dejar ir Eso es muy importante Y yo creo que por eso esta fue la lección más impactante De de las cinco lecciones Y más por la persona Cuando lean el libro van a saber a quién se refiere esta lección Que nos puede pasar a cualquiera de nosotros
0: ¿Y tú? ¿Cuál fue la lección que tú dijiste? Ok, esta me llegó (risa) Mira, la
1: lección que a mí más me me dio duro fue la segunda, por la historia que que cuenta, Eh, realmente es una historia muy muy importante para el personaje porque fue en la guerra, y por un hecho que pasó en la guerra que él no pudo continuar, eso lo traumó de por vida, y y fue un hecho que él nunca entendió, él nunca supo la verdad de lo que pasó, hasta ...que se encuentra con la segunda persona... ...y se lo explica y le dice la verdad... ...la segunda lección es que el sacrificio... ...es parte de la vida... ...y con esa lección... Eh, ...quiero leer una frase del libro... ...que la explica perfectamente... ...y es la siguiente... Al, ...a veces cuando uno sacrifica... ...algo precioso... ...en realidad no lo está perdiendo... ...simplemente se lo está dando a otro... ...o sea señores... ...uno realmente se va a sacrificar muchísimo... Eh, eso, eso es así, o sea, uno viene para pa esta vida y se sacrifica. Eso no es verdad que nadie pasa de que sin sacrificar, aunque sea cinco minutos de su tiempo. Pero al final, verlo como que tú no estás sacrificando algo, sino que tú le estás dando algo a alguien. O sea, que otra persona está ganando algo porque tú estás sacrificando lo tuyo. Así mismo, tú vas a estar ganando cosas por los sacrificios
0: de los demás y... Pasa mucho que a veces nosotros lamentamos lo que estamos sacrificando. Como, wow, yo lamento haber sacrificado tanto tiempo que dediqué a, qué sé yo, a estudiar esto. Y al final termina siendo otra cosa. ¿Por qué? O sea, tú hiciste ese sacrificio en ese momento porque tú entendiste que era lo que tú tenías que hacer. Vivimos mucho en el pasado a veces, yo creo. Y eso hace que las cosas que nosotros pasamos no tengan la importancia que deben de tener. No sé si me estoy dando a entender. O sea, tú pasaste por algo que te marcó y te hizo lo que tú eres, y en vez de tú darle una importancia a que por eso tú estás aquí, tú estás todavía pensando en el pasado de que tú debiste hacer otra cosa porque lo que tú estás haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que tú hiciste. No, todo está conectado. Y todas las, las lecciones se conectan entre sí. Porque quizás si no hay sacrificio, no hay recompensa no hay recompensa exacto o si no hay sacrificio yo no voy a poder ayudar a alguien mañana que quizá necesite que yo lo ayude sin que esa persona sepa que él que que él lo necesita o sea no hay interconexión a eso que iba si no hay sacrificio quizá no hay interconexión Oye, me es difícil eso. Es, es difícil, difícil uno aceptar que Nos...
1: uno tiene que sacrificar cosas. O
0: que otras personas sacrifiquen cosas por nosotros. Uh-huh. Porque tú estás como que yo no te pedí que hicieras eso. Pero es que eso no es algo que te tiene que salir a ti. Eso sí le sale a, a Caro, le sacrificase un día, qué sé yo, para ayudarme a mí. Eso le salió a ella. Y así
1: mismo, entonces, otras personas se van a sacrificar su día para ayudarme a mí. Entonces, eso es, al final, todo va y todo viene. Y el sacrificio realmente no es que tú estás perdiendo algo, sino que la otra persona está ganando por tu sacrificio. Eso para mí tuvo genial, genial.
0: Tú sabes que, y hablando nosotros del tema del odio, del rencor, de los sacrificios y como que todo ese dolor que uno guarda dentro, hubo una frase que a mí me marcó mucho del libro, que es cuando Eddie llega al cielo y él pierde como todo su dolor. O sea, todo lo que él sentía como de dolor, de ansiedad, de... Imagínense todos los sentimientos malos que ustedes puedan tener. Eh, y bajo las circunstancias en las que él se encontraba antes de morir, que tampoco le vamos a decir, pero fueron difíciles. Y él decía como, y ahora, y esta frase como que me marcó bastante. Y dice, ¿te acuerdas de la ligereza que sentiste recién llegado al cielo? Eddie se acordaba. ¿Dónde está mi dolor? eso es porque nadie nace con odio y cuando morimos el alma se libera de él pero ahora aquí para poder seguir adelante debes entender por qué sentiste lo que sentiste y por qué ya no necesitas sentirlo
1: ¡Wow! yo no me acordaba de esa frase o sea ¿por qué sentiste lo que te sentiste? y ¿por qué ya no necesitas sentirlo? y eso lo podemos llevar a la vida hay muchísimo sentimiento malo que uno tiene que si uno le pone a la mente uno no tiene por qué sentirlo
0: y no so, y yo digo también que tú guardas como cosas como que tú tienes supongamos que tú tienes en el corazón una caja de cosas buenas y de cosas malas y tú le vas echando esa cajita a la cosa mala eh, Carol me habló mal, le, le eché ahí eh, hoy me, me dijeron algo, una mala noticia, lo eché ahí. Eh, eh, hoy me llovió y me, me quillé, lo eché ahí. Y tú vas como acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Y cosas pequeñas, cosas pequeñas diferentes. Al final se van volviendo algo grande. Entonces creo que eso fue lo que le pasó a Eddie. Él tenía como tanta cositas como es, espinitas en su corazón. Y cada una le fueron punchando como de parte diferente. Pero llegó un punto en su vida en la que todita le estaban pinchando al mismo tiempo y él no se aguantaba, o sea, señores, él se paró, no hizo absolutamente nada más y él simplemente estaba dejando que pasara el día a día. Y cuando él llegó al cielo y le, la persona que le dijo esto eh, le hace entender de que, ok, ya tú pasaste por todo este dolor, ahora tú vas a seguir en el cielo arrastrando todo, toda esa cruce que tú cargaste en vida. No, ya tu, ya tu cuerpo pasó a otra etapa y ya tu alma está en otro sitio Pero tú tienes que entender por qué tú, tú tienes que dejarlo atrás O sea, es como mm-hmm. que, literalmente, ella le hizo una psicología ahí No, y, y, y una, y una que, terapia le dio Sí, y es que hay una razón, hay una razón por la cual
1: tú no tienes que sentirlo O sea, no es que, ¿por qué no? O sea, no es porque no Ya,
0: porque pasó mucho tiempo
1: ya, no Porque el tiempo lo cura todo No, hay una razón por la cual uno no tiene que sentir esas cosas malas
0: Y hasta que uno no las entiende y las racionaliza dentro de uno y las practica Tú vas a seguirte sintiendo como sea que tú estés sintiendo Yo no sé por qué situación ustedes están pasando ahora mismo pero yo puedo te segura que en algún momento ustedes sintieron, o oh, si lo están sintiendo, pues abran bien los oídos. Como que, ah, ¿por qué yo me siento de tal manera? Puede ser porque tú te sientes de tal manera contigo, porque tú te sientes de tal manera hacia otra persona, porque tú sientes envidia, porque tú sientes odio, porque tú sientes rencor. Es lo como dicho, pregúntate y di, esto no está bien. ¿Por qué yo sigo sintiendo esto si ya pasó tanto tiempo desde que esta situación se hizo real? Uh-huh y vamos a comenzar como a trabajar en nosotros y a como a, a abrir nuestras mentes y, y dejar que los pensamientos circulen a veces tú tienes tu mente tan cerrada y esos tres pensamientos están ahí mira, da, dando vueltas esos tres pensamientos mientras está pasando un
1: reguero de cosas buenas no, pero los tres pensamientos están ahí mi Ay, hermano king can quincan, quincan dándote duro en el caco y, 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 y pila de cosas eh, Bendiciones, cosas chulas Cosas por las cuales te agradecido Personas, situaciones Momentos por los cuales estar agradecido Están pasando por delante Mientras tú estás en tu cabeza No, yo siento envidia, no, yo siento rencor Por esta situación Cuando en realidad Esa situación tiene muchísima matices Que tú lo más seguro, estoy 100% segura Tú no conoces
0: uh-huh, uh-huh. Y que tú no me conoces la tuya Y como la tuya es la única que tú conoces, la tuya es la única que tú tienes que tratar. Bueno, y realmente esta lectura, y eso, que no hemos
1: dicho todas las lecciones, esta lectura nos deja mucho aprendizaje, nos deja mucho que pensar, nos deja mucho que reflexionar, nos da esperanza, nos da motivos para uno agradecer, ver su historia de otro punto de vista, eh, ver si uno tiene algún problema o está pasando por algún pesar. Uno verlo desde más arriba, desde una perspectiva más amplia Y ver que no todo está centrado en tu cabeza O sea, en tu cabeza todo es más grande de lo que realmente es Entonces, es una lectura súper recomendada Nuevamente lo decimos Las cinco personas que encontrarás en el cielo de Mitch Albom Pueden agregarse a nuestro club de libros, señores eh, Este fue el primer mes El cual, wow, qué bueno que escogimos esta lectura eh, pueden agregarse por Instagram en el link de nuestra bio, al igual que suscribirse a nuestro newsletter que sale todos los lunes. Y antes de irnos, quisiera dejarlos con una frase de, del libro que resume básicamente todo lo que hemos hablado o, o por lo menos la idea central del libro y es la siguiente. Que cada uno influye en el otro y este lo hace en el siguiente. Que el mundo está lleno de historias, pero que las historias son todas una.
0: Y nada, así que gracias por llegar hasta aquí. Los dejamos con esta frase. Analícenla, vívanla, (risa) siéntenla, compártanla. Compartanla, compartan este episodio. Y nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye.